1: Slova. Tak sme nazvali pravidelnú polhodinku nad evaneliom, o ktorom budeme hovoriť opäť s katolickým kňazom, monsignorom Marianom Gavendom. Z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Anna Brilová a my sa hneď pustíme do pošty, ktorá nám prišla. Tých reakcií nie je ešte veľa, ale začiatky sú vždy ťažké. Sú tu dve reakcie. Čo z nich vyberiete?
0: Ja tu mám takú reakciu nie na minulonedelné, ale ešte z predchádzajúcej nedele o tom, íďte a učte všetky národy. Jeden z poslucháčov napísal mail. Nový priateľ z práce veľmi nadával na církev. Väčšinu roka žije v zahraničí. Týždeň mal tvrdé výhrady na církev. Roky nebol v kostole. Jemne som mu oponoval, zastával církev. Svedectvo práce, poctivá práca, skutky lásky. V ponedeli mi oznámil, bol som v kostole a videl som ťa, ako si bol na príjmaní. Ďakujem Bohu, odpoveda náš poslucháč. Alebo iná reakcia práve na tie slova, daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Tieto slova podal pán Ježiš, keď zo svojej moci udeloval apoštolom, aby išli v jeho moci a posielali ich. A zase naša poslucháčka Hanka hovorí, táto moc sa prejavuje nielen pri posielaní apoštolov, ale... Pán Ježiš má moc aj nad výchovou našich dospievajúcich detí, aj nad nami, ktorí sa ich snažíme vychovávať. Bezradnosti som si to v priebehu dňa pripomínala, že je to Božia moc a čerpala z tejto myšlienky povzbudenie. Prosila som pána, keď som zlyhala nervózna pri deťoch a pokúšenie radšej uniknúť čítaniu alebo pozeraniu televízie a ovzdušie doma sa upokojilo a deti sa sprítulnili. Takže vidíme, že naozaj tie isté slova, každý v akom prostredí žije, tak aj tú odpoveď vyvolávajú a verím, že sa budeme práve k tejto síle slova čoraz častejšie môcť vrácať.
1: V tejto chvíli už otvárame evanielium, aby sme si vypočuli, čo sa dnes číta v katolických
2: chrámoch. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má jačmených jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš povedal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy a mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasítili, povedal svojim učeníkom Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov Ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol navrch celkom sám. Vypočuli
1: sme si Evangelium, do ktorého obdobia Ježišovho účinkovania by sme tento zázrak mohli zaradiť.
0: O tejto udalosti rozmrženia chlebov píšu aj Synoptici, všetci traja teda Marek, Matúš a Lukáš a zároveň aj svetia a potom je tam aj veľa podobností. Všetci štyria napríklad hovoria o počte rozmnožených chlebov, že ich bolo 5 a 2 ryby, ale aj o 12 košoch. Iné kanále, iné svedectvá, iní adresáti toho evanieli, ale v tom zásadnom sa zhodujú. Jan hovorí, že len mužov bolo okolo 5 tisíc, Lukáš zase asi 5 tisíc, Marek 5 tisíca a Matúš bližšie vysvetlil, že tam bolo okolo 5000 mužov, okrem žien a detí. To je bežné rátanie v židovstve, že sa rátajú muži a to ostatné sa teda, treba predpokladať, že asi celkový počet bol asi trikrát väčší, teda 15 tisícový zástup. No a potom, ako umiestniť túto udalosť, Januj dáva pred Veľkú noc. Marek hovorí, že to bolo, keď sa apoštoli vrátili po prvom poslaní, No a do toho zase zapadá, že to bolo aj v období, keď bol popravený Jan Krstiteľ. Takže oni išli pochovať Jana Krstiteľa a vrátili sa k Ježišovi.
1: Vieme, kde sa táto udalosť stala?
0: Genezarecké jazero, alebo Galilejské more, alebo Kineret, má rôzne názvy, ale má tvar Líry, aj sa volá jazero Líry. A v tom jazere ešte je jedna taká veľká zátoka, práve medzi mestom Tiberias a Kafarnaumom, a z tiberiadu do Kafarnaumu sa dá prejsť aj po zemi, alebo takou z cestou cestu zátoku akoby naprieč po mori. Naozaj len tú takú veľkú zátoku Ježiš prešiel krížom a kým tam prišli oni na člnku, asi aj fúkal vietor, lebo keď ľudia pešo boli rýchlejšie, museli veslovať a to ide pomaly a už tam na Ježiša čakali.
1: V dnešnej dobe, keď sa konajú nejaké konferencie, tak sa tam tiež stretne niekoľko tisíc ľudí. Asi by nebolo zvykom aj na nejakých konferenciách, ktoré sa týkajú duchovných vecí, aby tam ten, ktorý prednáša, sa snažil ľudí nasýtiť. Prečo Ježiš nasýcuje tých, ktorí prišli za ním? Má to niečo spoločné s misijným poslaním, že... Ak chce církev hlásať evanílium, tak v promrade má dať tým ľuďom jesť.
0: Tak ako vždy, aj tu ide o viaceré roviny. Prvá je bezprostredná, zástupy sa hrnuli, to bola masová reakcia. Už aj príprava na to, že tomu mesiašovi vzdáva hold a príjma ho zástup, ako bolo predpovedané. Ježišovo putovanie sprevádzali zázraky a naozaj tedy tí ľudia boli odkázaní, neboli ani poisťovne, ani zdravotnícke zariadenia. A keď videli, že beznádejne chorí sa uzdravujú, tak samozrejme to bola vlna nádeje. Predstavme si, že zrazu sa objaví pomerne dostupný liek na rakovinu, ako by sa... Tam ľudia hrnuli, stačí, že vieme, že niekde sa objaví liečivý prameňa, a vidíme, aké tisíce tam idú. A nie sú tam ani žiadne bufety, ani žiadne zariadenia, ale proste tam idú. A neraz hľadom aj na tých vznikajúcich putnických miestach. Takže za tých 2000 rokov sa toho veľa nezmenilo, len sa stačí vžiť do tej situácie. Čiže to bola praktická potreba, boli hladní. Tam niektorí zo synoptikovorivé cestou, keď sa rozídu, tak poodpadávajú od hladu. Potom tie malé dedinky na taký zástup neboli pripravené. A potom ale zase Ježiš aj vedel, čo urobí, skúšal účeníkov, vy im dajte jesť. Čiže bolo vidieť, že ich tak stále viac zaťahuje aj do tej zodpovednosti za zástup. No a potom samozrejme bolo to aj znamenie. Vidíme aj v tomto texte Jánovom, videli znamenia, ktoré robil. A tu im pred ich očami urobil ešte väčšie znamenie. A aj keď sa vrátil zástup, ho vyhľadal na ďalší deň, lebo Ježiš sa po tomto rozmnožení utiahol do samotys, aby sa rozprával, modlil Godcovi, tak ho chceli spraviť kráľom a on im začal hovoriť o chlebe života. Čiže celý ten kontext nám hovorí, že to myslel aj ako znamenie. Že naozaj v biblickom a semickom chápaní už to nie je taký veľký krok od toho, keď vie rozmnožiť chlieb, ktorý je vlastne aj symbolom života, že on sám sa môže stať chlebom života. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba alebo čo hovorí Samaritánke v inom kontexte, kto sa napíje z tejto studne, znova bude smedný, ale kto príde ku mne, nebude viac smedný, alebo zase dám vody prúdiace do života väčšného. To všetko jasne chcel týmto povedať.
1: Keď sa vrátime do obdobia pred Kristom, vieme, že keď židovský národ na púšti nemal čo jesť, Boh im dával denne manu, Teraz rozmnožuje chlieba ryby, teda ďalšiu potravu. Je to snad signál toho, že Ježiš sa postará o svojich verných, ale na druhej strane mi nedá dať trošku možno provokujúcu otázku, čo potom v dnešnej dobe tie hladné národy, ktoré sú aj oddané Bohu.
0: Je to potvrdenie, že Boh sa o svojich stará a naozaj, či už to spojivo s Mojžišom, ktoré je aj v samotnom texte naznačené, alebo biblické čítania v rámci 17. nedele za ako Eliáš prišiel k vdove a tej múky neubúdalo. Eliáš tiež rozmržil chleby, ktoré boli predložené. Takže už boli predobrazy biblické Eucharistie, chleba života, ktorý sa dáva a nikdy z neho sa nemíňa a Ježiš toto robí bezprostredne teda krátko pred ustanovením Eucharistie ako predobraz a to je to znamenie Analógiou, vidí áno, keď dokázal toto, je to ten, ktorý je pánom nad životom a je schopný dať nám aj seba za svoj pokrm, hoci to už treba prijať vierou a tento skok viery nie všetci vedeli spraviť. No a tá následná otázka, ako je to možné, že ľudia hľadujú, aj keď Boh ich chce nasítiť, kde je chyba? No chyba je v človeku. Bolo by veľmi ľahké hneď Boha obvinovať. Boh dal obrovské bohatstvo tejto zemi. Prvá chyba bola už Adamova, že chcel poznať aj zlone len dobro, no a k zlu patrí aj hlad. A námahou si dobíjať z tej zeme, čo si a v pote tváre a nielen tváre, ale aj mozgu, mysle, pretože človek sa mu ten rozum aj zakalil. že to všetko bohatstvo ukryté od tisíc tisícročí a miliónov rokov v prírode objavujeme pomaličky, pomaličky. No a to je teda následok už dedičného hriechu, že človek chce byť ako Boh, no a zistí, že je veľmi úbohy. No a potom Boh ponechal v slobode človeka aj rozhodovať sa pre zlo. Nielen zakúsiť zlo, ale rozhodovať sa na to egoizmu ako najhlbšie zlo. Na tam pramení hlad vo svete že Boh nachystal, ale my ľudia si to zle delíme. Bolo by to veľmi krátko krátkozraké, že len teda Pán Boh je na vine. Teraz už tým, že svet je globalizovaný a že bohaté národy vyvážajú nerastné súroviny, ktoré Boh dal nie len pre bohatých, ale pre všetkých na tejto zemi, že naozaj v tomto smere tá ekonomika je globalizovaná. A ten záujem veď vidíme, že ako sa hovoríte, peniaze sú až celkom, celkom, celkom na prvom mieste, alebo ropa, alebo iné bohatstvo. No a toto sebectvo, ktoré aj, aj v poslednej encyklike pápež poukazuje, že to je príčina. Hriech je príčina nerovnosti a potom aj ekonomickej krízy, že skutočne bohatí sa snažia len, aby sa oni uchovali si svoje bohatstvo a tým pádom ešte viac narastá chudoba snahou riešiť krízu tým, že sa bohatí obohatia poistia obrovské miliardy dajú, no tak narastá aj chudoba tých chudobných.
1: Poďme opäť k Evaneliu. Vieme, že Ježiš urobil tento zázrak, rozmnožil chleba a ryby, ale zároveň po tomto zázraku ešte apoštoli vyzbierali 12 košov od Čo symbolizuje práve táto udalosť?
0: Tento chlieb, ktorý rozdáva Ježiš. Je to premenený a obetovaný chlieb, teda nie je len samotná tá chleboviná tá látka alebo rybacie, rybie, meso, ale to je chlieb, ktorý je darovaný Poznesený k Bohu a Bohom rozdávaný. To je obrovský rozdiel. Čiže to je už náznak naozaj na Eucharistiu. My tu vidíme aj, ako sa prelínajú v tomto texte dve logiky. Jednak hovoria, nestačí 200 denárov. No to je, keď si to prerátame nejakých 5 alebo 6 tisíc eur. Teda pekná suma, jeden denár je mzda na jeden deň. Na 200 dní by musel robotník robiť, aby zarobil na chlieb pre týchto ľudí. No tak z jednej strany je hlad a ned peňazí. To je neraz snaha riešiť situáciu, no aj by sme radi pomohli, ale nemáme peniaze. Túto logiku Ježiš necháva bokom. Alebo potom je tu aj chlieb, aj ryby, ale ich veľmi málo vzhľadom na ten hlad, ktorý tu je. Ani jedno, ani druhé prírodzenie nestačí. A zvlášť, keď si vedomíme, už keď prejdeme do tej roviny, kam Ježiš prichádza, teda ten hlad životný, a nielen prázdny žalúdok, ale tá nenaplnenosť srdca, ten hlad hlboký, nič nemôže nasítiť, ani veľkí bankári tento hlad svojimi účtami nenasítia. No a tu vidíme potom ten postup, aký si Ježiš vyberá. Jednak je to chlapec. A chlapec znamená v origináli aj služobník. Teda ten, ktorý slúži. Prichádza služobník a Ježiš sa stáva do roviny služobníka Jahveho. Potom sú to jačmenné chleby, je to chlieb chudobný. Znova aj ten chlapec, ktorý prichádza, je chudobný a dáva svoju celodennú stravu. pre svoju rodinu. Teda dáva všetko. A potom má ryby, zase sú to rybky, tam je zdrobnelina. To bol ten najchudobnejší, ktorý má len tú základnú obživu a stačí pre, neho, pre jeho život na jeden deň. A z toho základu Ježiš berie tento prírodzený základ, ale ho rozmnožuje. To nám poukazuje na tú veľmi zdanlivo nepatrnú matériu Eucharistii, teda chlieb a víno. Je to niečo hmatateľné, to čo môžeme vnímať s myslami, ale tá skutočnosť, že tu je Kristovo telo a krv, je tak nepomerne väčšia ako nepomerne väčší bol zástup oproti tomu, čo tento chlapec priniesol. To je ten základ, lebo Boh vždy si rád slúži aj na veľké zázraky skromným ľudským základom. Čím skromnejší, tým ľahší spraví zázrak. Lebo už keby tam mali nejakých tisíc chlebov, tak už by uvažovali, no keď to rozkrojíme po kusku, už by sa mohli aspoň trošku nasítiť. Ale keď už nemajú nič, len ozaj to minimum, ale Boh chce, aby človek dala to posledné minimum, aby sa zriekol tej trochy a vtedy robí Boh zázraky. Vidíme to aj pri tej vdove, ktorá hádzala tu trochu, čo mala, ale bolo to celé jej živobytia. Preto dala ďaleko viac než tí boháči, ktorí tam dávali.
1: Ježiš robí zázraky v spolupráci s otcom, modli sa vzdáva vďaky. Čo to vôbec znamená, sme schopné aj my v spolupráci s Bohom robiť nejaké mimoriadné diela?
0: No tá mimoriadnosť nie je len v nejakej ohromujúcej udalosti. Isto 5 nasýtených ľudí je aj navonok ohromujúce niečo. Ale podstata je, že aj títo ľudia už na druhý deň boli znova hladní, preto aj za Ježišom znova prišli. Vždy nám dávajú takýto chlieb. No a oni si myslí, že to by bol dobrý král, ktorý by im narozmažoval každý deň chleba a mali by ho dostatok ale tá neuhasiteľná túžba po Bohu, túto on dokáže zaplniť. A potom vzdávať vďaky, to je po grécky Eucharistein. Eucharisto, ďakujem, čiže to vzdávanie vďaky, to bola vlastne Eucharistia, alebo aj celá Omša je vzdávanie vďaky. A znova, to je silná paralela medzi každou nedelou, že my prinášame tých 5 chlebov a dve ryby, teda tú trošku, čo sme dokázali za ten týždeň spraviť aj trošku nejakého úspechu, čo sa nám podarilo vytvoriť, aj trochu našej bolesti, aj trochu dôvodov ďaké, či už radosť aj teraz cez dovolenky, cez prázdniny, pekný zážitok, vydarený výlet, alebo trochu pohody, odpočinok. To sú tie naše trošky, tých 5 chlebov a dve ryby, ale nesieme to. A už kniaz, síce človek, ale v Kristovom mene vzdáva vďaky, vzýva Ducha Svätého na tie dary a oni sa premieňajú. Čiže fakticky to rozmnoženie. Plodu našich rúk, ako sa tam aj hovorí, obetujeme tento chlieb, plod zeme a práce našich rúk, alebo plod a práce ľudských rúk, sa premienia. Nielen tá troška múky v hosty a tá troška vína, ktoré sa priniesie na oltár, sa premienia na kristovo telo a krv, ale aj všetko, čo my v srdci prinášame a dávame týmto vonkajším darom, sa cez Krista, ktorého my v tej Eucharistii príjmime, zbostuje. Na no uškedy niečo boské, nič väčšie nemôže byť. Tento zázrak sa skutočne odohráva pri každej svetej omši. Doslovne. A tak aj tie naše drobné snaženia, ako som už povedal, tie chlebíky a rybičky, aj vzdrobne, je to úplne jednoduché. Boh premienia a má to väčšinú hodnotu, väčšinú trvácnosť. A už človek po hĺbšom nemôže tu žiť, len je to tak jednoduché, ako aj samotná Eucharistie je jednoduchá, že to prehliadame obyčajne.
1: Ľudia toto určite nepochopili. Išli za prospechom, Ježiš im dal jesť, tak chceli od ňoho, aby zasadol na trón a krmil ich. Asi sa ľudia moc nemenia. Akú črtu to charakterizuje, čo sa týka ľudí? Kde je chyba?
0: Chyba je v tom, že nie sme harmonicky rozvinutí ľudia. Že obyčajne je naozaj ten žalúdok sa hlási najskôr. Málo kedy zabudneme jesť alebo ten žalúdoch sa hlásia, keby sme zabudli aj obedovať, aj večerať, tak už ráno, aby teda sme si to fest uvedomili. Kým čím je hodnota duchovnejšia, tým menej nám chýba. Už aj stiahy k niekoho stretnú, niekedy aj blízky sa aj 3 nevidia, tam to ide. Ale práve to najpodstatnejšie, pretože Boh je veľmi jemný, veľmi citlivý a rešpektuje slobodu, tak ako si najľahšie odsúvame úplne dozadu. No a je to zároveň tragédia, pretože potom väčšina života sa točí len okolo toho bezprostredného a k čomu má aj žalúdok, aj teda vôbec organizmus človeka slúžiť, tak vlastne nedôjde k naplnení. Tako tak, keby sa niekto namáhal postaviť dom a potom by ho aj udržiaval, temperoval, vykuroval a býval by niekde v stane alebo pod mostom. No tak asi takú nelogičnosť aj my robíme, že aj tá starosť o telo je potrebná, ale preto, aby sa rozvíjal ľudský duch a ten, aby smeroval k Bohu, a keď je to tam niekde odkrojené, no tak je to čosi samoučelné a živočíšne. Ako to jeden kňaz tak ľudovo hovoril, všetko takéto úsilie, akokoľvek by to aj robil niekto v rámci vedy a všetkého možného, keď je to len ľudské hovorí, to končí v hrobe, no a na hrobe narastie tráva a trávu zožirie koza a je to tam. Takže naozaj chcel s tým práve takým až trošku s osmiešnením povedať, je to čosi úbohe, ak to nie je spojené s Bohom. Úbohé. Bez Boha je to úbohosť.
1: My sme už o tých 12 košoch hovorili, ale prečo sa vrátim k nim. Išlo tu o potvrdenie zázraku, alebo poukázať predsa na to, že tá Božia láska sa rozmnožuje tým nekonečným nejakým radom. Bola to symbolika.
0: Aj táto správa sa interpretuje rôznym spôsobom. Zaujímavé je, že aj evangelista v rámci tých pár riadkov jej venuje dosť značný priestor, jednak Ježišovi dáva do úst ten príkaz, chodte a pozberajte a potom ešte aj referuje, áno, išli a nazberali presne 12 košov plných odrobín. Je to jednak šetrnosť, že aj kto si privykne žiť v hojnosti a nielen telesnej, ale aj duchovnej, že má si to vážiť aby nič nespadlo, hlavne Božie slovo, tie úlomky slova, odrobinky slova, aj jednu takú zbierku ukazateľskú som čítal, mala taký názov, tie úlomky slova, aby nepadli na zem, ale aby ho prinášali ovocie, teda aby slúžili na to, na čo boli dané. A nebrať ako samozrejmosť, veď máme všetkého dosť a býva aj obžarstvo duchovné neraz že len brať, brať a nežiť z toho a nerozdávať. Potom celkom isto je tu symbolika Božieho kráľovstva, ktoré je kráľovstvo v plnosti a v hojnosti, že každý má, koľko sa mu len zachce, to ozaj nebolo len fast food, že rýchle sa najesť, ale tých ľudí usadil do trávy, to bolo časí. To bolo už predzvesť hostiny v Nebeskom kráľovstve. Ježiš dáva tento požehnaný a ním rozlámaný chlieb, zatiaľ chlieb, ale potom, ako sme povedali, prechádza na svoje telo, ktoré je živým chlebom, bez toho nemožno žiť. No a potom ja by som tu videl ešte aj symboliku izraelského národa, alebo 12 kmeňov Izraela, že naozaj týchto 12 košov ešte stále je nepoužitých, teda 12 kmeňov Izraela, pretože ešte stále pre nich tá mesiánska doba nenastala. Ten zástup okolity bol nasýtený. Z ovocia milosti a mesiánskej spásy už žije svet 2000 rokov, ale 12 kmeňov Izraela čaká. Aj takto sa dá vysvetliť táto pasáž.
1: Zavaré hovorí o tom, že Kristus sa utiahol na vrch celkom sám. Vieme, že tí ľudia všetko nepochopili, čo už my snáď chápeme. Prečo sa Ježiš žutiahol navrh, bol snať sklamaný?
0: Tu ešte nemal dôvod na sklamanie, pretože ten koniec bol dobrý. On bol skôr sklamaný, že odišli len, čo im začal hovoriť o tom hĺbšom význame. O tom oveľa väčšom daroje, než je len nasitenie hladu. Vlastne to, kvôli čomu celý zázrak robil, aby ich posunul ďalej, tak tam bol sklamaný. Dokonca aj učeníci väčšina prestala s ním chodiť. Keď sa žijeme do toho, že jemu sa blíži čas odchodu a tý, ktorým chcel prenechať celé svoje poslanie, aby v ňom pokračovali, tak už je naozaj, povedzme to, v treťom ročníku seminárskej formácie a zrazu sa mu rozutekajú tri štvrtiny i viac. No a vtedy Peter povedal, pane, my sme šli a nie, že ty nám dáš aj na budúce hovorí, ale hovorí, ty máš slova väčšného života. No ale ostatní odišli. Takže to ešte ale nebolo. Tu išiel ozaj do samoty s otcom a aj ten výraz do samoty neznamená, že aby ho nikto nevyrušoval, alebo utiahol sa, aby ho nehľadali a nepýtali ešte tento chlieb od neho. Ale tam je v greštine výraz anachoreo. Anachoreti to sú nísi a anachore znamená aj vystupovať hore. To je duchovný výstup do vyššej sféry. No a je to vlastne poznáša sa do spoločenstva do vzťahu s otcom. Hľadá otcovú slávu, nie svoju. Lebo vieme, že to bolo vlastne paralela pokušenia rozmlštie to kamene na chleby a Ježiš tedy to odmietol a teraz to ale prijal, lebo to už bola otcova vôľa. No a on sa do nej ponára a vieme, že medzi tým učeníci idú na jazero a zápasia tam s vlnami. To je druhá forma, ako nás Boh lieči, aby sme nezaspali na vavrínoch že nám zošle vždy aj nejaké problémy a tie nás zase tak u alebo sa to dá aj modlitbe, kde človek naozaj, aj keď sa mu niečo podarí v tej samote s Bohom, ale nie samote, že sa len utia aby mal pokoj po plnom dni, ale také intimite skôr s Bohom, všetko to odozdá jemu, aj úspech, ako bolo rozmnoženie chlebov pre Ježiša. Ľudský podaný je veľmi úspešná udalosť, ale ide do rozhovoru s otcom a tam trávi celú noc. Teda veľkú časť noci, lebo potom prichádza k učeníkom.
1: My sa dostávame už na koniec nášho... Rozhovoru na koniec Evanielia, ako by sme mohli v takých hlavných bodoch zhrnúť toto evanelium a ako ho aplikovať do toho bežného života.
0: Tak uvedomiť si, že čokoľvek robíme a zdanlivo aj dôležité. Vždy to sú len drobnúčke bezvýznamné veci, aj vzhľadom na našu maličku zemegu, aj na ľudskú históriu. Ale my tu žijeme po niečom veľkom a naša duša hľaduje, aj keď žijeme v oblasti, kde netrpia ľudia hľadom, ale tá duša má nekonečný hlad. A práve cez Eucharistiu my premieniame tie naše konkrétne chleby, jačmenné, teda tie úbohe, biedné, tie, aké máme a ryby. To, čo je po ruke, malé rybky, žiaden veľký úlovok, ale keď ich ponúkam Ježišovi, v Eucharistii, teda vo vzdávaní vďaky, to je udalosť. Keď sa opakuje tento zázrak, tak Boh premienia a naozaj cez Eucharistiu sa nám to vracia, že my dávame obetné dary, ale on sa nám dáva ako dar on sám. My dáme trochu ani nie tak zo seba, ako z toho, čo sa nám podarilo vytvoriť a je to naozaj vždy málo, vzhľadom k tomu, po čom túžime my a čo by bolo potrebné, ale cez Eucharistiu sa to zmení náš malý dar na božský dar, ktorým je Boh sám, sa nám dáva naspäť. Takže toto je návod, myslím si, jednak aj v priebehu týždňa si uvedomiť, to, čo robím, to sú len malé chleby a malé rybky, ale ja to budem na konci týždňa obetovať Bohu. Môžeme to aj v priebehu dňa, samozrejme, a zvlášť dochodí na Omšu každý deň alebo v počas týždňa, aj spraviť takto, že naozaj to, čo v tom dni bolo, tak to priniesť k obetným darom a nech to Ježiš požehná alebo v rámci nasledujúcej nedele. Ale cez celý týždeň si uvedomovať, áno, to je tá matéria, ako hovorí teológia, ten základ sviatosti, ktorý Boh premieňa. Je to aj návod, že naozaj, keď sme v beznádejnej situácii, nečakať na zázrak, že spadne z neba a Ježiš mohol aj z ničoho vytvoriť tie chleby, ale on naozaj si poslúži tou trochou, čo máme. Tak sa tak nieraz, aj keď sa zdá situácia beznádejná, poobzerať, či tu aspoň niečo nie je a od toho začať. Nieraz, a v cirkvi, ale bežnom živote tiež čakáme, že až keď bude to, až keď bude to, keď bude, ja neviem, na polovicu stavby už na, na konte, tak vtedy začne, neviem. no svedci začínali z ničoho. Dombosko, keď sa vracal zo svojho rodiska do Turína a začal hovoriť kniazovi, ktorého stretolo tie obrovskej bazilike, Panny Márie, tak živo, ako by už videl, a on mu hovorí, dobre, ale koľko máš? No, on hovorí, tak jedno súz vytiahla no a ten kniaz mu daroval hodinky. Iné nemám teraz peniaze pri sebe, ale daroval mu zlaté hodinky a domov skovorí, bazilika sa postaví, lebo toto už je prvý znak, že Boh je na našej strane, tomu stačilo. No a takto naozaj svetci, keď mali korunu, podnikali za dve a tá im priniesla štyri a hneď podnikali za osem, teda stále, stále to dávali Bohu, aby to rozmnožil a stále je čo rozmnožovať ponúknuť Bohu tú našu trochu, porozliadnúť sa, nečakať, že Boh všetko spraví, tú trošku ľudsku priniesť tých 5 chlebov a 2 ryby, odovzdať a potom už pokojne ísť ďalej.
1: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za vysvetlenie dnešného evanelia, ktoré bolo o rozmnožení chlebov. Rubrika V sile slova sa končí, lúči sa s vami Ana Brilová, prajeme i naďalej príjemné počúvanie.
0: Dram, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v
1: repríze.